0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. So, wir probieren es an diesem Dienstag, Mittwoch, was auch immer heute ist. Jedenfalls Mittwoch-Ausstrahlung und wir sind mittendrin. Es regnet in Paris, aber irgendwie auch nicht, also sie spielen doch und in Wien wird auch Tennis gespielt und dort ist der Tennisprophet Andreas Thirö Andi, du, du trotzdem weiter, Wetter sei es Schwimmen, sei es Tennis wie hat es am Dienstag zum Beispiel ausgeschaut?
1: Ja, also der Grüß Gott, hallo allseits und danke dass ich wieder ein bisschen meinen Senf geben darf die erste Frage ist gleich gescheit, also ich würde mal sagen es schaut genauso aus wie in Paris wir haben in Inzersdorf beim Herrn Ferdi Bacher seines Zeichens Ex-Boxer kein kein Dach über dem Kopf und es ist trotzdem genauso, äh, bei, also nicht gerade die besten Bedingungen. Ich habe aber dem Wetter getrotzt und habe heute eine Viertelstunden trainiert. Es war fantastisch, wir haben keinen Ball weil auch noch Wind ging äh, bei dem Regen. Und äh, um das abzukürzen, mein großes Vorbild, Björn Borg, hat aber gesagt, und daran halte ich mich eisern, sogar das schlechteste Training ist besser als gar kein Training. In diesem Sinn. Darf man es verstanden wissen? Ja? Jetzt ist die Frage, wenn man es umlegt auf Paris, ist das schlechteste
0: Tennis, das wir hier sehen, auch besser als gar kein Tennis Jens? Ich nehme alles mit, weil in der Halle spielt ja ganz offenbar recht schön. Und da hat Djokovic jetzt gerade gegen den Ümer im ersten Satz 20 Minuten gebraucht. Ich bin ein kleines bisschen konsterniert. Ferdi Bachler is still with us, wie wir Amerikaner sagen. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
1: Uh, was wäre das jetzt ein
0: der Ferdi Bachler ist, ist still with us und spielt selber auch ja, ja,
1: das ist übrigens der jüngere Bruder des Joe Tiger Bachler ja, der, der seiner, seiner Zeit ich glaube gegen den Perkins oder wie es war überraschend, nein kann nicht gewesen sein, ich weiß es nicht mehr gegen wen auf jeden Fall wurde er Europameister weil er sich fallen hat lassen völlig richtig, gerade noch also mit dem Gang zu einer Runde hat der, ihm der, der, der andere am Hinterkopf eine gegeben was ja verboten ist er ließ sich fallen, der war eh schon angezeigt, Kroggy und wurde so Europameister. Ich finde, das hat er sehr gut gemacht damals. Also, wir haben alle gejubelt. Bruder Eiger war der ältere Bruder des Ferdi Bach, ja. Bei dem ich jetzt Tennis spiele, der hat dann, der hat dann diese Innsatzdorf-Anlage übernommen. Aber egal, also so, so endet man dann irgendwo im Laufe seiner Karriere.
0: Ich erinnere mich gut und Doktor, äh, wie, hat, wie hat der Bergmann äh, mit Vornamen Noch schnell. Siege Bergmann. Dr. hat es kommentiert und ich weiß heute noch, wie der hingeflogen ist. Und natürlich hätte er den Kampf niemals gewonnen. Aber taktisch, taktisch alles richtig gemacht. Taktisch ja. Ja.
1: Wir beide hätten es genauso gemacht. Nicht? also das, so, so viel muss es ja mal sein, dass die gleich
0: fallen lassen. Ja? Das war gescheit. Das war Abwirken.
1: Ja, ist ein herausgeschundener Elfmeter, finde ich, an der Strafraumgrenze,
0: ja. Ja, weil es dann aus war. Beim Elfer gibt es immer noch die Chance, dass der Schütze dann verschießt, aber der Kampf, Kampf war dann vorbei vom Joe Tiger-Pakler. Nur in Österreich heißt jemand Tiger, nachdem er eineinhalb Kämpfe in der eigenen Vereinsmeisterschaft gewonnen hat. Apropos gewonnen, André Rublev hat gerade das Break gemacht zum 6-5, nachdem Sam Query mit 5-3 geführt hat und zwei Sätzen vor hat aufs Match aufgeschlagen. Ich bin ein bisschen überrascht, André, aber du, du bist der Experte. Ich bin ein bisschen überrascht dass der äh, Query da so gut mithalten kann, weil die Bedingungen natürlich äh, Anti-Query sind. Die Bälle sind angeblich extrem schwer und der Platz ist extrem tief und ich weiß schon, dass der Rublev am Sonntag noch in Hamburg gespielt hat, aber ja.
1: Ja eben, also danke, danke und ich, das ist ja jetzt natürlich so, dass der, wenn man sich selber lobt. Ich hätte schwören können, dass das jetzt passiert, dass der Herr Query dann selber erstaunt sein wird beim Ausservieren spätestens und genauso war es es ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, das wird die Wende gewesen sein. Ja? Und ich wollte den Rublev schon abschreiben, weil das ist ja klar nach dem Spielverlauf bisher. Weißt du, wenn er mich erinnert in seiner taktisch völlig unstrategischen Herangehensweise und diese, dieses typische russische schablonenhafte Spiel, von dem man halt nicht abweicht, an den Herrn Chesnokov. Ich habe lange nachgedacht, der hat doch übrigens auch so eine ähnliche Frisur gehabt damals und der, der hat auch manchmal so stur durchgespült sein Konzept, das auch gar nicht funktioniert hat. Aber jetzt glaube ich, war es eher queryabhängig, um, um darauf zurückzukommen. Aber natürlich hätte ich auch ins Treffen geführt, Nona, dass der ja kaum Zeit hatte, sich einzustellen. So wie der Hansi seiner seinerzeit gesagt hat, ich kann mich nicht einstellen, im Ärm.
0: Ja, Hansi Orsulitsch, übrigens ähm <lacht> einer der, eigentlich die zweite Größe. Es gibt drei große österreichische Boxlegenden, Joe Tiger Pachler, Hansi Ostolic und natürlich Pico Botovamungo, wenn wer sich noch erinnern kann. Stimmst du dem zu, bitte? ja, ja ich,
1: ich, ich möchte bitte, nachdem ich hier und da beim auch kommentieren durfte, das habe ich eh schon erzählt, ein, zwei Mal. Das war das einzige Mal, wo der Siege krank war. Man hat mich dann geschickt zu einem Europameisterschaftskampf auswärts, irgendwo in Italien, an der herrlichen Küste. Ich glaube, es war einmal für Küste -Rusch. Und er hat natürlich, äh, es war dann Edip Sekovic, wie er dann umgenannt wurde. Das war, finde ich, der vierte große österreichische Boxer. Ja. Der hat leider verloren dort dann. Ja. Und was weißt du, mit der Ferdi Bacher war mein Co-Kommentator. Der ist so sehr eloquent, aber er hat zu jenen, die kaum, das Mikro, da kennst du kennst es, diese Naturgrosschatten, die die ganze Zeit, wenn unterhalten und kaum haben sie ein Mikro vor sich und der Kamera, dann frieren sie ein. Da musst du ihnen alles aus der Nase ziehen. Genauso war der Effekt.
0: Das war lustig. Ja, zurück vielleicht eine Nuance zum Tennis. Also Rublev gewinnt am Sonntag das Turnier in Hamburg, ist jetzt in Paris auf gutem Wege. Jetzt hat er dreimal Satzball. Es ist ganz großes Radio, dass wir a posteriori das quasi mitkommentieren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es sind schon ein paar gute Spieler, oder zumindest namhafte Spieler ausgeschieden. Mofis gegen Publik hat mich jetzt gar nicht so überrascht. André Medvedev ist auch raus. Medvedev, äh, nicht André, Daniel Medvedev. Der andere war 99 im Finale, der ist nicht mehr dabei. Aber Daniel Medvedev ist raus, Andy. Er hat noch nie ein Match in Paris gewonnen und hat gestern öfter zu seinem Coach gesagt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und der Coach hat und hat irgendwie zu ihm gesagt, pass auf, sag's mir bitte jetzt. Sag mir nicht nach dem Match. Warum ich verloren habe, sondern sagen, sagen wir lieber bitte jetzt, warum ich, wie ich es gewinnen kann. Was erheitert uns so etwas oder ist das, ist das einfach Gamesmanship vom, vom Medvedev? Mich erheitert es irgendwie, ehrlicherweise.
1: Ja, ja, mich auch, mich auch. Da sieht man aber auch, wie da wiederum der mentale Aspekt im Argen liegt, weil, weil wenn ich schon weiß, das ist, ein, das ist nicht mein Lieblingsturnier, ja, dann dann, 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 dann gebe ich mir nicht die Blöße, mich dann so am Platz zu zeigen, inklusive solcher Aussagen. Also irgendwie hätte man ihn briefen können, aber dann was gewonnen hat, sei dahingestellt, ja, das sei dahingestellt. Es, es überrascht mich auch nicht, weil der auch nicht in der Lage war, irgendwas strategisch zu ändern, sodass du sagst, jetzt, ja, es ein sein können, der andere schüttet sich an, so wie ich das jetzt vom Herrn Quere noch glaube und deswegen immer noch auf den Ublev setze, ja, das kann man sagen, naja, gut, das, ja, okay, aber, aber du weißt, dass ich doch äh, prophetische Fähigkeiten habe, weil ich habe da zuerst geschrieben, jetzt kommt das Break, und da, da haben wir ja hin und her geschrieben auf WhatsApp, bei der Frau Laura Sigimund, und da war es 4-3, 30 beide im Zweiten, und genauso war es dann, ja. hat mich sehr gefreut, dass die Laura gewonnen hat. So, jetzt habe ich mich genug selber selbst
0: ja, was, was ich natürlich erstaunlich fand bei der Laura, ich weiß, du bist großer Fan, ich ja, habe okay. dir ja, hab in Stuttgart auch damals das Turnier gewinnen gesehen, wo sie übrigens, glaube ich, auch gegen Mladenovic im Halbfinale ja. oder was sogar für das ja. Finale gewonnen hat. Im Finale, und, ja. im Finale. Ja. und da hat sie sich ja aufgeführt, wo ich dann sage, das, das geht nicht, sorry, das ist nicht Tennis. Da war sie natürlich dann, auch durch das Heimpublikum, absolut beflügelt und heute dieser, dieser, Jubel, es war eigentlich gar kein, gar kein Jubel. Da war ich ein kleines, gut, es sind natürlich auch keine Leute da, dass man sich aufführen könnte. Es war fast so, als ob sie es erwartet hätte, Andi. Naja,
1: also, sich des Spielverlaufs nicht. Da hätte ich wieder viel verwettet. Ich habe es nicht ganz gesehen.
0: 5-1 im ersten Satz für Mladenowitsch, wer äh, es nicht gesehen hat. Ja, 5-1 also oder
1: was. Ne? Dass man diesen Satz noch aus der Hand gibt, gut. Ich glaube, das ist wiederum mehr der, der Kiki geschuldet. Und als ich dann zu Hause war, Beginn des zweiten Satzes, da, da war es dann eigentlich schon recht, recht solid. Also ich habe leider diese Wende nicht gesehen. Aber, und das hat ja auch der Herr Stach inzwischen recherchiert, äh, über die psychologischen Fähigkeiten, über die wir uns lang schon unterhalten haben, auf diesem Sender mit der Laura persönlich, da muss ich schon sagen, das ist natürlich gut und wenn du weißt, du bist irgendjemandes Angstgegnerin, dann ist das, dann ist das auch ein Aspekt, der irgendwann ganz schnell kommen kann und ich, ich nehme an, das hat mitgespielt ja? und dann die Hilflosigkeit von der Kiki auf der anderen Seite es ist halt, mich wundert so, dass die alle, dass denen nichts einfällt, nichts Überraschendes, ja? also bei den Herren noch eher, da wollte ich dann auch noch drauf zurückkommen, da ist ja der Stopp, der feiert da Renaissance, das es gibt's das, ist aber logisch bei der schweren Wuchtel, weil die, die glaubt sie dann ein kurz hinterm Netz und springt halt nicht mehr auf, also so viele Stopps, wie da gespielt wurden bei den Herren, habe ich noch nie gesehen in der Anfangsphase eines solchen Turniers, aber das nur nebenbei, ja, schön, dass die Lara gewonnen hat, jetzt wenn man sich anschaut, die weitere Auslosung, warte mal, ich hab's da irgendwo gehabt, jetzt natürlich lässt es nicht aufwählen, aber, aber ich werde es probieren, also so ein, zwei Runden glaube ich, schon noch. Da kann man ja noch zutrauen, oder? Nein. Na ja, ist schwierig. Die Frage ist, ob die Georges gewinnt da, Glaubst du?
0: Naja, gut, Alison Risk hat, äh, wir werden es dann morgen wissen, weil die ja vielleicht noch spielt, Alison Risk hat ja auch auf Sand überhaupt nicht gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Julia hat auch sehr kurz gespielt, nur in Rom. Das ist eine ganz offene Partie, also eigentlich glaube ich sogar, dass die Siegemund, wie auch immer da weiterkommt zwischen Risk und Görges, schon einen leichten Vorteil hat und die Siegemund ist ja jemand, der die vielmehr natürlich schon, die kann ja einen Stopp auch spielen, bei ihr habe ich es jetzt nicht so oft gesehen, er schon auch, aber was der Djokovic schon aufgeführt hat mit dem Ümer, der aus Gründen, die ich nicht verstehe, unter den Top 100 ist, das war natürlich nicht ganz feierlich, ehrlicherweise.
1: immer so schön. Das ist dieser britische Humor, der gefällt mir jetzt ganz besonders in Paris. Ja, aber genauso sehe ich das natürlich auch. Also wie der da hinkommt, außer irgendwie, ja ich, ich weiß es nicht, das über Challenger-Ebene, wie man hört, aber ansonsten. Ja, und der Joker, der, ich finde, der hat also von, wenn wir jetzt schon da hineingehen oder das zerwürfelt, wir haben ja eh kein, kein System, dafür improvisieren wir immer grenzend, ja, aber also der hat mir von diesen drei Top-Favorites, inklusive Dominik und, und Nadal, den weitaus stärksten Eindruck hinterlassen, ist immer auch vom Gegner abhängig, ist mir schon klar. Aber
0: trotzdem, na ja, fangen wir mal mit Dominik an vielleicht, weil äh, der Dominik, mein Eindruck war halt, egal wo sie ist, aber in diesem Match war mir immer klar, wenn er es braucht, dann kann er den Chilich breaken und das ist halt unter normalen Umständen ist das nicht der Fall, ja? da, da sagt man, wenn der Chilicher break vorne ist, aber ich habe irgendwie den, wirklich den Eindruck gehabt, die Bälle, die gehen ja auf, wie man so schön hört und der Platz ist sehr langsam, auch wenn sie in der Halle gespielt haben. Aber war das auch dein Eindruck, so ein kleines bisschen, dass wenn, wenn es eng geworden wäre, der Dominik das eigentlich, das komplett auf Sears gehabt hat?
1: Ja, ja, klar. Und das war, also, wenn man sich ein bisschen auskennt, bei aller, bei aller Liebe für diese Experten, die da immer, wie sagt man so, Schutzbehauptungen für einen möglichen schwachen Staat uns einreden wollen. Aber ich, ich habe den nie als gefährlich erachtet, den Zilligin Runde 1 überhaupt nicht. Eben aus diesen Gründen. Und wie man sieht, ich glaube, er hat ein Ast geschlagen, wenn überhaupt. Also das ist ja für einen Spieler seiner Klasse ein Wahnsinn. Und da haben die deutschen Kollegen, ich weiß nicht mehr wer, zu Recht gesagt, also 60% Team haben da gereicht und nachdem es ja so ist, dass sich die meist hineinfinden müssen und steigern werden, bin ich guter Dinge. Uh, natürlich ganz lob. War er nicht, das, das hat er dann auch gesagt, aber ich finde, er hat das auch dramatisiert, weil das ist genau mein Eindruck, also was hätte ihm passieren sollen, zumal das sieht er ja auch, wenn der fünfmal den Ball was nicht spielt, das sechste Mal ist der Zielits Raman oder Boden auf mit, mit, mit Eigenfehlern, die kein Mensch nachvollziehen kann. Also das, das war so mein Eindruck. Ja. Auch wenn ich das jetzt vielleicht schlecht rede. Ansonsten, ja, es hat, hat gereicht. Lustig war wieder, dass, also auch hier, der Team kaum einzufangen war mit der totalen Kamera, weil er der hätte wirklich Platz nehmen können anstelle des Linienrichters hinten beim, beim Return. War war offenbar die richtige Wahl trotzdem, ja, trotz dieser Bedingungen.
0: Ja, äh, Dominik in der Pressekonferenz, äh, ich habe da ein bisschen mitgeschnitten, äh, kann man vielleicht auch ein, zwei Sequenzen raushören, aber äh, naja, er hat... Nein, eigentlich hat er hat jetzt gar nicht so viel bemerkenswertes gesagt, nur eben, dass er in der Engl im englischen Teil, dass er irgendwie gesagt hat: naja, auf Challengern und vielmehr auf Future-Turnieren, da war er das schon gewohnt, dass er eben auch bei Kälte spielt und vor keine Zuschauer und mit alten Bällen und das ist natürlich dann im Internet auch steil gegangen auf Twitter, weil ja diese junge Ägypterin damals gesagt hat, na, so auf die Art Dominik, du bist so schön und so reich gib doch ein bisschen was von deinem Geld ab und so getan hätte, als ob es dem Dominik gratis in den Schoß gefallen wäre und dann hat es dann schon ein paar nette Kommentare gegeben auf Twitter na schau, der Team hat nicht nur immer Grand Slam gespielt und die Grand Slams auch gewonnen sondern auch auf Future Turnieren jetzt gegen ging, jetzt ging Jack Sock, von dem er weiß dass er eine gute Vorhand hat und das fand ich ganz nett ähm, weil da wurde Dominik gefragt in der Pressekonferenz, naja, Jack Sock ist ja in ein komplettes Tief gefallen. Und dann hat er Dominik noch gesagt, ja kein persönliches Tief, er hat sich halt verlobt. Und äh, spielerisch ist halt nicht so gut gegangen gegen Jack Sock. Andy, was, wenn überhaupt, kann schief gehen?
1: Genau die, die ähnliche Ausgangskonstellation. Man braucht nicht schon wieder tief stapeln. Ich, vielleicht ist das gut für ihn, dann nimmt er sich einen Druck, das mag schon sein, aber das, das kann keine Gefahr sein. Ich meine, der ist dort, glaube ich, zum, zum zweiten Mal seit vier Jahren oder was erst in der zweiten Runde und sowieso kein Sandras-Spezialist und bei diesen Bedingungen was soll passieren. Also ist ein netter ich mag auch ich mag ihn persönlich, ich finde den ganz cool. Ich finde auch die Verlobte sehr hübsch, <lacht> hat man alles mitverfolgt, ja. Und, und ich finde, der kann sich glücklich schätzen, dass er da überhaupt jetzt in der zweiten Runde steht. Das ist also meine, meine Einschätzung. Ich, ich, was knifflig werden könnte, wenn du mich schon so fragst, vielleicht der Herr Wüth, das weiß ich nicht. Da hängt es dann auch ab, muss man abschauen. Ich glaube nicht, dass die allzu oft gegeneinander gespielt haben, aber möglicherweise, der, der Herr Röth, der scheint mir recht gut drauf. Aber das wird auch immer nur so sein, wie der Dominik seine Bälle trifft, ja.
0: ja. Ich habe einen anderen Kandidaten, aber zu dem vielleicht ein kleines bisschen später. Diese, diese knallharte Analyse gibt es nämlich nur hier, nämlich was das Aussehen der Verlobten von Jack Sock mit den Erfolgsaussichten von Dominic Team zu tun hat. Da müssen wir kurz drüber nachdenken in einer kurzen Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Wir plaudern einfach so ein bisschen dahin und gerade haben wir über Julia Görges gesprochen. Julia Görges führt zum Zeitpunkt, jetzt wo wir gerade aufnehmen, 3-2 mit Wake gegen Alison Risk. Da haben wir ja überhaupt keine überhaupt keine Sorgen, dass das, gut im Grunde genommen, keine dieser beiden Frauen wird das Turnier gewinnen. Wir haben gesehen, Simona Hallep, ganz, also sehr, sehr langsamer Start, wie wir sagen, dann hat sie es doch recht souverän gewonnen. Ähm, ja, bei den Frauen habe ich keinen Zugriff, aber die Asarenka war nicht, nicht einverstanden mit dem, was da, was da los war, Andi. Also die hat ja auch ausgeschaut, das war ja ganz lustig, weil die Halep, glaube ich, gleichzeitig auf dem äh, Chartrier gespielt hat bei geschlossenem Dach und ja, nicht viel anders war und die Asarenka spielt aber in der Winterkluft, wie wir es gesehen haben. Und die hätte ohne weiteres auch unter dem Wilden Kaiser langlaufen gehen können. Es ist schon, es sind zwei Turniere. Ich weiß schon, die bemühen sich und sagen, okay, wenn draußen gespielt wird, machen wir das Dach auch auf. Aber natürlich gibt es einen Wettbewerb. Vorteil wissen halt, in Australien auch gibt, wo der Federer immer unter Dach spielt oder die Stars unter Dach spielen. Ich weiß nicht so recht. Wie ist dein Zugriff auf die Damen bis jetzt?
1: Naja, also apropos, ich wollte noch hinterfragen, deine Äußerung, natürlich nicht ganz, un, un, nicht ganz also nicht ganz ernst gemeint, aber, aber ich wollte es wissen, was bedeutet, du hast keinen Zugriff auf die Damen und wieso glaubst du, dass ich mehr hätte, doch im Fernseher? Hm?
0: Naja, ich habe, also natürlich äh, denke ich mir, okay, wer, wer soll die Haleb schon schlagen? Aber dann so, so überzeugend hat sie dann auch wieder nicht gespielt in der ersten Runde. Ich weiß es nicht. Die Muguruza fliegt fast raus. Ich habe in der Big Show Muguruza als meine Favoritin ausgemacht, ohne große Überzeugung, weil ich mir gedacht habe, naja, okay, ähm, irgendjemand muss es ja gewinnen und die halle wäre langweilig. Aber ich weiß es nicht. Und die Asarenka, ich würde es mir fast wünschen, dass die Asarenka gewinnt, weil äh, das eine nette Geschichte wäre, weil sie auch extrem fit ist im Moment und weil sie wirklich grantig war. Aber ich weiß es halt nicht. Und das, das ist mein da tue ich mich wirklich schwer in diesem Fall mit den Damen.
1: Ja, du, was meinst du? Ich war natürlich schon wieder, wie gesagt, man, und habe gerufen, du meinst es das physisch, dass du keinen Zugriff hast und es wird ein paar Tipps geben. Wäre mir auch schwer gefallen. Aber jetzt, na um das wieder so also ganz, ganz strikt und straight zu beantworten, ähm, ja, wer, wer hat mir fangen wir vielleicht positiv an, wer hat mich überrascht? Überrascht hat mich die Frau Arani, die, die das nie gewinnen kann, aber dass die überhaupt sich qualifizierte und jetzt heraus Glaube ich ganz gerade, gar irgendein, ich weiß gar nicht mehr wen, aber sie steht jetzt in der zweiten Runde, also Erani, schon mal ganz brav gewesen. Was hat mich noch über, wer ist denn rausgegangen, dass also wir sagen, uns krank, was bei den Damen?
0: Ja, Frau Kerber zum Beispiel.
1: Ja, genau, 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 na naja, das, ist, das ist, also da sind schon ganz seltsame Ergebnisse dabei, ne, dann glaube ich auch die, die, die Frau Kies, deine Frau Kies, die, die noch immer auf zwölf gesetzt war, oder?
0: Naja gut, nur von Madison Kies erwartet nicht einmal, also ich, äh, wenn sie jetzt nicht einmal mehr auf mich zurückgreifen, frei,
1: oder, gegen diese Gegnerin schon, das ist ja...
0: Naja, aber wenn man nicht einmal nicht einmal mehr meinen Zuspruch hat, dann dann muss man, also die Kies konnte auf mich immer vertrauen, aber jetzt nicht ja, ja. mehr.
1: Eben, ja. ja. Mehr als auf den Wielander und um solche Kapazitäten
0: ja? ja, also Wielander, da kommen wir vielleicht noch dazu. Was, was mich schon überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass es auch so glatt ist, ist, dass die Corey Goff gegen die Johanna Konter dermaßen souverän mit 3 und 3 gewinnt das da sage ich Hut ab, das ist schwer in Ordnung. Das hat mich auf der Frauenseite überrascht der Rani gegen Monika Puig, 2 und 1. Puig hat glaube ich 834 Einzelfehler gemacht und deshalb ja, Svitolina hat sich auch schwer getan gegen die Krache aber okay, die hat auch draußen in der spielen. Es ist alles alles ein bisschen unrund, finde ich. Die ganze Geschichte
1: ich auch noch loben darf, eben natürlich die, die, die kleine Koko, also das muss ich sagen, die war sichtlich sehr, sehr nervös, ja, hat gemacht einen Haufen Doppelfehler und, und trotzdem diese, dieses Attitude begeistert, mich dieser, dieses Marschieren ja, um jeden Preis, diese, dieses unbedingte Wollen, das ist das, was mir so imponiert, was ich halt oft bei jetzt Stars auch bei den Herren manchmal Vermisse, aber das ist also das ist ganz, ganz stark, was dieses Durchgehende, auch wenn sie nicht immer gut gespielt hat, aber die hat sich das so verdient, geholt, nämlich aktiv geholt, das hat man sehr imponiert, ja, und auf der anderen Seite die Frau Konter ist ja nicht irgendwer, also die muss man einmal so, auch so ähm, auseinandernehmen, ne? und, und mit Halle, ja, ich weiß nicht, wird man sehen, gegen die Anisimova glaube ich, das ist dort oben der erste Prüfstein, und ansonsten, was mich sehr gewundert hat, ist, dass die Frau was ich da gegen irgendeine Frau Sheriff ja, aus, aus, aus Ägypten sozusagen hilfs Sheriff ein weiblicher, Mann. Naja, ja, also nichts für uns. Ich kenne die Dame nicht, aber dass sie dich, sich so schwer getan hat und natürlich auch, das habe ich gesehen, dass die Muguruza auch von Glück sprechen kann, dass die, dass die kleine Französin da dann auch ein bisschen nachzudenken begann in der Entscheidung. Also das sind schon ganz seltsame. Dinge passiert, ja, dann in diesen beiden Fällen dann doch noch mit dem Ausgangs-Favoriten knapp, ne.
0: Ja. Und eigentlich
1: Ich tue mich auch schwer, dass ich irgendwen herauspicke, also ich, ich würde gerne eine, eine, eine Überraschung aber ich sehe halt die, die weißt du, ein oder so, das sehe ich noch nicht auf, auf lange Sicht, ja. Vielleicht täusche ich mich, wäre schön. Ja, also Halb, ja, ja, ist der einfachste Typ, aber auch die reißt mich nicht vom, nicht vom Hocker.
0: <lacht> Eine junge Frau, die ich gerne hier immer, immer wieder begeistert anpreise, ist die Kanadierin Leila Fernandes, die ich letztes Jahr gesehen habe, als sie die Juniorinnen gewonnen hat, ich habe der sehr erzählt, wo sie die Leute abgezogen hat, in einer Art und Weise. Teilweise, sie hat das Viertelfinale, glaube ich, 0 und 1 gewonnen oder 1 und 1 und die hat gegen die Magdalinette erstens Satz 16 1-6 verloren und gewinnt aber dann 6-2, 6-3, Linkshänderin. Sehr, sehr flink, spielt jetzt gegen Polona Herzog und kann sie auch gewinnen. Also die, die, die hat mir gut gefallen und ansonsten, ja, Petra Kvitova wird uns spätestens im Viertelfinale wieder, wieder enttäuschen. Es ist halt bei den Frauen, es ist alles ein bisschen unrund, weil natürlich auch viele Leute sind. Ich hätte in diesem Jahr so gern die Osaka gesehen mit dem Wimfi Set der natürlich weiß auch, wie man eine Spielerin auf Sand einstellen kann und das, das tut mir das Schmerz ein kleines bisschen. Also das, dass die Osaka nicht dabei ist, die hätte ich sehr gern gesehen.
1: Naja, oh. ja. Na ja, weißt du, wenn ich verfolge auch schon lang, weil ist zwar, glaube ich, eine, 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 eine Dänin, ja diese Klara Tausen, ja, die, die, hat, die hat immerhin die Frau Brady ausgenommen und kommt jetzt auf die Collins, ganz ähnlich ähnlicher Spieler. Die Collins war ja auch sehr hochgejubelt, schon so ähnlich wie die Brady, finde ich. Also das habe ich schon bemerkenswert gefunden. Da passieren schon auch, auch, auch Überraschungen. Aber trot, es ist natürlich was. Ich, ich sehe da alle lang nicht, dass so eine da durchmarschieren wird und, und dann ganz jung, so wie das früher mal war, Capriati oder so, da, wie auch immer die alle geheißen haben, diese Wunderkinder, die das dann auch gewinnen mühelos. Ja? Also ganz so war es ja auch bei der Osaka nicht oder. So.
0: Naja, gut, Adios also ja, wie das, das erste Mal die US Open gewonnen hat, gut, das Finale war natürlich besondere Umstände, aber bis zum Finale hat sie einen Satz, wenn ich mich richtig erinnere, 2018 abgegeben gegen Sabalenka. Da ist sie natürlich schon ja. durchgerauscht und im Jahr, im gleichen Jahr hat sie ja gewonnen in Indian Wells. Also es ist jetzt nicht ganz aus dem Nichts gekommen. Ähm, ja, so, apropos Angie Kerber, da hat es gestern dann eine Pressekonferenz gegeben, da habe ich auch zwei Fragen gestellt. Die hören wir uns kurz an und nach einer Pause kommen der Andi und ich zurück und wählen unsere... Mitarbeiter der Woche. Ähm, hast du schon mal unter solchen Bedingungen ein Grand Slam-Match gespielt? Also Normalerweise Grand Slam verbindet man immer doch mit einigermaßen warm. Ich bin mir sicher, wie du jünger warst, auf kleineren Turnieren vielleicht mal hier so. Aber wenn du es wenn mal im Rückblick betrachtest, unter diesen Umständen schon mal ein Grand Slam-Match gespielt?
2: Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, ich habe auch noch nie, glaube ich, ein Grand Slam-Match mit langen Sachen gespielt. Ähm, aber ja, es ist für alle gleich die die Wetterbedingungen. Ähm, natürlich ist es komplett ungewohnt ähm, die die Wetterbedingungen, die ganzen ja, das Ganze drumherum. Man spielt ohne Publikum, man spielt in einer ganz anderen Zeit äh, als normal die French Open. Aber wie gesagt, das ist für jeden gleich und ähm, ja, man muss mit den ganzen Herausforderungen ähm, das Beste draus machen.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz äh, noch vergleichen, du warst in New York äh, als gesetzte Spielerin, hast dort deine Box gehabt. Ähm, wie, wie, ist, wie ist es denn jetzt in Paris tatsächlich zu spielen? Also nur von den äußeren Umständen her, von, von den Accommodations.
2: Ja, es ist, ähm, also hier drumherum ist es so wie, wie, wie immer. Also wir haben unsere Players Lounge, also so wie, wie beim Turnier. Natürlich ist es alles. Ähm, weiterhin sehr strikt, genauso wie auch in New York. Wir leben in der Bubble. Wir bewegen uns nur von Hotel zu Anlage und zurück. Also das ist relativ gleich. Ja, nur, dass das Wetter ein bisschen anders ist.
0: Danke. Darf man ein kleines bisschen die WTA vielleicht kritisieren? Weil wenn man auf die ATP schaut, dann gibt es sehr wohl und sehr viele Möglichkeiten und die Frauen haben doch relativ wenig Möglichkeiten.
2: Ja, das stimmt. Also... Das habe ich auch gesehen, also die Herren, die haben noch nach Paris einige große Turniere auch auf dem Plan, ähm, auch mit den Masters noch ähm, und, und, und. Ähm, bei uns sieht es ein bisschen anders aus, ähm, aber da stecke ich nicht drin. Ähm, ich ich nehme was, 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 äh, was die uns geben und das ist momentan nicht so viel.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche. Da sind wir wieder, dritter Teil, wir, wir nehmen auf, äh, André Ruble führt jetzt mit 3 zu 2 im vierten Satz und bin mal gespannt, ob, äh, ob er jetzt dieses Level halten kann, in Hamburg ist er zurückgekommen nach 3,5 im dritten Satz im Finale gegen Zizipas, äh, weil er einfach seinen so Stiefel runtergespielt hat und weil er Zizipas ein bisschen, zu, zu zittern begonnen. hat. Apropos Stefan aus Tizipas hat schnell 2-0 geführt gegen im Munar und hat den ersten Satz 4-6 verloren. Na gut, auch, auch nicht uninteressant. Aber Andi, äh, dein, dein Mitarbeiter der Woche, Host Wen?
1: Naja, natürlich. Ich habe natürlich, Wen ist auch naheliegend, aber ich möchte zuerst noch erwähnen, dieses für mich bisher jetzt beste Match, das, das ich sehen konnte auf einem Nebenplatz, der Herr Justino, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Schlumpf, der so ausschaut wie ein Schlumpf niedergerungen, Ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 11, nein, oder war das 12, 10 oder 13, irgendwas. Im fünften Satz, also, das war eine richtig sehenswerte Partie. War aber auch so eine, wo man nicht hätte sagen können, warum äh, wer gewonnen hat. Also, das, das, vielleicht hast du das selber auch gefragt, hat mir gut gefallen. Ja, das hat mir gut gefallen. Ansonsten, wenn ich noch schnell ein Wort sagen darf, also der Rafa Puh hat mir am rostigsten gewirkt von diesen, drei, äh, von diesen drei Menschen. Ich finde, man sieht ihm, äh, von diesen drei top -Favoriten. ich finde, man sieht ihm auch da die fehlende Matchpraxis an, aber der wird schon noch ins Rollen kommen. Ja, was soll's? Was soll's sonst? Ansonsten deine Frage: Es kann äh, Juri Rodionow sein? Den man auch schon bemitleidet hat, aber da verstehe ich, dass einer so scheppert, ja, angesichts des bisher größten Erfolges. Und das war wirklich einer, auch wenn der Schatti jetzt nicht in Topform war und nichts, aber das noch Matchballabwehr noch zu gewinnen, ja, und zwar so, muss ich sagen, Hut ab. Ja, also wirklich, wirklich Hut ab. Da hat man auch gesehen, die Kämpfe mit sich selber und so, aber da war es nachvollziehbar, finde ich. Der war ja noch nie in so einer Situation. Also da muss ich sagen. Grandios, freut mich für ihn. Und jetzt gegen den Norbert Gombusch, vielleicht erinnern sich die Insider, der hat übrigens die dbsk die, 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 die premiere in der Slowakei, das ist ein Team damals furchtbar äh, vermissstaltet und hat den geschlagen, völlig unberechtigt und, und äh, wird auch langsam sozusagen äh, da sich festsetzen, offenbar in der erweiterten Spitze ist aber auch so einer, wo ich mich frage, wie kommt er da hin, also das ist mir noch immer nicht klar, womit ich sagen will, dass der Rodion da einer stehen kann, morgen, dort noch gute Chancen hat, glaube ich, oder das ist heute noch, weiß ich nicht.
0: Nein, nein, heute sind nur Erstrundenpartien, also Rodionov spielt morgen, ja. Juri wäre natürlich auch für mich ein natürlicher Tipp gewesen, aber Wem,
1: Wem hast du, da hast du eine Dame womöglich?
0: Na, du hast ihm ja schon erwähnt, das ist äh, Lorenzo Giustino, ich habe das Match gesehen, was er wirklich, was er wirklich lässig war, äh, gegen Quarantin 18, 16, 6 Stunden, 5 Minuten haben sie gespielt. Das zweitlängste Match war das in Roland-Garros ever. Das längste war 6 Stunden 33 zwischen Santoro und CLEMENT im Jahr 2004. Und was mir halt echt gut gefallen hat, die beiden konnten überhaupt nicht mehr stehen am Ende des Tages. Aber ja. die haben trotzdem ja. probiert, nach vorne zu spielen. Und ich weiß schon, man darf jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber... Wenn man das, wenn man es dann trotzdem vergleicht, mit dem, wie, wie Dominik und Zverev in New York das Finale, da, da ist so viel auf dem Spiel gestanden, aber da sieht man mal, wenn es in der ersten Runde ist, die haben beide probiert, den Punkt machen. Der Justino noch mehr, der hat wirklich offensiv gespielt, das war auf diesem Court 14 der früher mal, ich glaube der Kort 18 war, jetzt ist er ja nur der Kort 14, also als sie den eingeführt haben, ist ein lässiger Kort und das ist natürlich ein absolutes Drama, dass keine Zuschauer da zugelassen waren. Ein richtig lässiges Match und der Justino ist dann in der Pressekonferenz vom Rothenberg geschlagen äh, gefragt worden, naja, wie geht's da jetzt? Und da hat er gesagt, super, ähm, damit er sich nicht langweilt, wird er morgen, also heute laufen gehen, eine Runde. Ähm, also ähm, ja, sympathischer Kerl, der jetzt nicht viel quänen wird und der natürlich auch wieder der Juri, der auch wieder Juri aus der Qualifikation gekommen ist. Und das ist vielleicht abschließend noch, äh, schon, schon eine Frage. Ich hätte bei 6-6 nicht gewusst, dass das gerade, also mir ist es dann wieder eingefallen. Aber das ist kein Tiebreak. Beim Juri-Match denke ich mir, na, Scheiße. Hoffentlich verliert er das Tiebreak jetzt nicht im dritten Satz, bis ich dann draufgekommen bin. Die spüren sie ja aus. Hättest du das, hättest du das ganz schnell auf dem Zettel gehabt, ehrlich?
1: ehrlich sagen, nein, aber ich habe irgendwo so im Hintergrund gehabt, ich habe mich gefragt, ist es dort bei 12? 12, Wann kommt da jetzt das ein? Also ich war schon der Meinung, dass die irgendwann einmal auch eins eingeführt hätten, aber gar keins. Das ist dann schon, das ist eben das, was mich so stört an, an diesem übergeordneten Theater. Meine, vielleicht sehen wir ja noch für eine Partie, die da geht, endlos. Aber ich glaube sogar, diese sechs Stunden, fünf Minuten sind exakt bis auf ein paar Sekunden dieselbe Zeit, die da war, die seinerzeit gegen den Wielander da im Praterstadion gebraucht hat. Vielleicht täusche ich mich, aber es war, also, war jedenfalls über sechs Stunden vier Aber Das ist ja wurscht. Kann man auch schauen. Ähm, ja, und äh, was, was, was ich noch sagen wollte, für mich wäre es fast, hätte der Juri nicht die Partie gewonnen, dann, dann hätte ich einen anderen Italiener zum Mitarbeiter der Woche gemacht, der das aber noch oft sein wird. Und zwar der andere, der so ähnlich heißt, der... der der Jugendliche.
0: Der, Lorenzo ja, Musetti. Lorenzo ja, Musetti. Genau, danke, genau.
1: Musetti und nicht aber irgendwie, die hassen alle so ähnlich. Oder auch nicht. Also, ich habe es nicht gemerkt. Aber den Burschen verfolge ich schon länger, muss ich sagen. Hut ab, der hat seinen ersten Challenger gewonnen. Nebenbei und ist ein ganzer geschickter Bursch. Nicht? Apropos geschickt, auf wen wir aufpassen werden müssen. Das ist der Herr Sinner. Das halte ich jetzt nicht erst seit dem Sieg in Herrn Ich glaube auch, das wird für einen nicht leicht. Sollten die beiden erwartungsgemäß aufeinander kommen dann.
0: Ja, ich sagte wie es ist, auf den Sinner werden wir weniger aufpassen müssen als auf den Wawrinker. Weil ich glaube, dass die und der Wawrinka ist auf dem Dominik erst. ich glaube, dass die Bedingungen dem Wawrinker extrem entgegenkommen, weil wenn jemand die Bälle schnell machen kann, dann der Stan. Was sagst du?
1: Das stimmt natürlich. Da, da, da hast du auch wieder recht. Also ey, du siehst den Rüth nicht als ehrlichen, als, als wirklichen Stolperstein. Da geh ich wieder recht. Ich, ich habe nur gemeint, das ist vielleicht einer, der, auf dem man ein bisschen aufpassen muss, aber Wawrinka ist immer gefährlich, aber auch das ist eigentlich gegen die Grundlogik, weil warum sollte der so eine schwere Kugel schnell machen? Denn natürlich, der Murray ist ein Julie Young, aufgetreten wie ein Schatten seiner selbst, so sehr in, in Liebe. Der hat gar keine Gelegenheit gehabt, herumzufahren, wie sonst immer, weil es wurscht war. Also der hat kein ich finde ja, dass der Sten eine glänzende Partie gespielt hat, nur da ist es auch immer gegenabhängig und man weiß, der Murray ist jetzt nicht einer, der selber die Bälle gern schnell macht oder das auch kann, wenn er, wenn er, wenn er dort ist und hinkommt, nimmt er das Tempo mit, wird es dann auch schnell stimmt. Aber ja, natürlich, Sten hat sehr locker gewirkt und so, also das, das wird wahrscheinlich interessant, da gebe ich da recht. Trotzdem, ich weiß nicht, den, den hat der Dominik ja schon geschlagen, seinerzeit in Madrid, ich glaube 2014 oder 2014, aber das zählt als ich weiß. Ja. Lass mal es gut, gut sein. Ich freue mich über deinen Mitarbeiter. Das ist eine gute Wahl, finde ich. Und, und der Juri war infologisch von meiner Seite her. Ja.
0: Ja, und weil wir gerade drüber sprechen, Lorenzo Giustino, am morgigen oder am heutigen Mittwoch vielmehr zweite Partie auf äh, Court Simon Mathieu gegen Diego Schwarzmann. Das wird eine kurze Partie werden, weil der Schwarzmann ist ausgeruht, als wie ein junger Frischling. Und der Giustino wird ein bisschen über den Platz hatschen, glaube ich. So, das war's für heute. Wir hören uns wieder schon bald mit der nächsten Einschätzung, ein bisschen herumplaudern, wie es beim Dominik laufen mit dem Tennispropheten, mit Andreas Thürieu.
1: Herzlichst und wünsche mir einen schönen Namenstag. Wann ist deiner eigentlich
0: jetzt? Wie man hört, am 27. Dezember, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Super, da ist dasselbe Wetter wie jetzt. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.